0: Olá pessoal, aqui quem fala é a Julie. estamos fazendo a leitura do livro As Histórias que Me Ensinaram a Viver, de Jorge Bucay, e vamos começar agora hoje com a história O Porteiro do Prostíbulo, página 30, vamos lá. Eu estava na metade da faculdade quando comecei a me questionar se deveria ou não continuar os estudos. Eu tinha consciência de que me esforçava para não abandonar o curso. Abordei o assunto na terapia. Este é o problema, disse Jorge. Enquanto você acreditar que tem de estudar e se formar, não vai conseguir ter prazer. E... Se não houver pelo menos um pouco de prazer, vai ser difícil chegar a algum lugar. Jorge sempre dizia que não acreditava no esforço. Afirmava que não se consegue nada de útil esforçando-se. No entanto, nesse caso, eu creio que ele estava errado. errado. Pelo menos eu achava que minha história era a exceção que confirmava a regra. Mas, Jorge, não posso deixar de estudar, falei. Neste mundo em que vivemos, não dá para ser alguém sem ter um diploma. De certa forma, um curso universitário é uma garantia. Pode ser, respondeu ele. Você sabe o que é o Talmud? O livro sagrado dos judeus? Sim, existe um conto no Talmud que fala sobre um homem comum, que era o porteiro de um prostíbulo. Vou lhe contar a história. Não havia naquele povoado um trabalho mais mal visto e mal pago que o porteiro do prostíbulo. Mas aquele homem não poderia ter nenhum outro ofício. Além de nunca ter aprendido a ler ou a escrever, não sabia fazer mais nada. Na verdade, só tinha aquele emprego porque seu pai havia sido porteiro desse prostíbulo e antes dele, o pai de seu pai. Durante décadas, o prostíbulo passara de pai para filho e a portaria também. Um dia, o velho proprietário morreu e quem assumiu a administração foi o jovem, um jovem inquieto, criativo e empreendedor, que decidiu modernizar o negócio. Modificou os quartos e chamou os funcionários para dar novas instruções. Disse ao porteiro, a partir de hoje o senhor, além de ficar na porta, deverá fazer uma planilha anotando quantas pessoas entram aqui todos os dias. Deverá perguntar a um em cada cinco frequentadores como foram atendidos e em que poderíamos melhorar. Uma vez por semana... O senhor me apresentará essa planilha com os comentários que considerar necessários. O homem estremeceu. Não lhe faltava disposição para o trabalho, mas havia um problema. Ficaria encantado em fazer isso, senhor, balbuciou. Mas eu não sei ler nem escrever. Ah, que pena. Espero que o senhor compreenda, mas não posso lhe contratar outro funcionário para fazer estes serviços e nem posso esperar que o senhor aprenda a escrever, portanto, mas o senhor não pode me demitir, trabalhei aqui minha vida inteira e também meu pai e meu avô, o jovem não o deixou terminar, veja bem, eu entendo, mas não posso fazer nada pelo senhor, é claro que vamos lhe pagar uma indenização, isto é, uma quantidade de dinheiro para sobreviver até que encontre outro trabalho. De qualquer modo, sinto muito. Boa sorte. E sem dizer mais nada, deu meia volta e foi embora. O homem sentiu que seu mundo desmoronava. Nunca imaginara ter que enfrentar uma situação dessas. Chegou em casa pela primeira vez desempregado. O que fazer? Lembrou-se de que às vezes no prostíbulo, quando uma cama ou pé de um armário quebrava, ele dava um jeito de fazer um conserto simples e provisório. Acho que essa poderia ser uma ocupação temporária até que alguém lhe oferecesse um emprego. Vasculhou a casa inteira em busca das ferramentas de que precisaria mas só encontrou alguns pregos enferrujados e um alicate quebrado. Tinha que comprar uma caixa de ferramentas completa. Para isso, usaria uma parte do dinheiro que havia recebido. Estava na esquina de casa quando lembrou que em seu povoado não tinha nenhuma loja de ferramentas. Seria necessário ir até o povoado vizinho, viajando dois dias no lombo do burro. E daí? Pensou e começou a viagem. Ao voltar, trazia uma bonita e bem equipada caixa de ferramentas. Mal havia tirado as botas quando bateram a porta. Era um vizinho. O senhor tem um martelo para me emprestar? Tenho sim. Acabei de comprá-lo, mas necessito dele para trabalhar porque perdi o emprego e... Bom, posso devolvê-lo amanhã bem cedo. Ah, está bem. Na manhã seguinte, conforme o prometido, o vizinho bateu à porta. Escute, ainda preciso do martelo. Por que o senhor não vende a pele para mim? Ah, não posso. Preciso dele para trabalhar. Além disso, a loja de ferramentas fica dois dias de viagem daqui. Vamos fazer um trato, propôs o vizinho. Já que o senhor está sem trabalhar, eu lhe pago os dois dias de viagem mais o preço do martelo. O que acha? Isso significava ter um trabalho por quatro dias. Aceitou. Quando voltou, outro vizinho esperava na porta de casa. Olá, o senhor vendeu martelo ao nosso amigo? Sim. Eu preciso de umas ferramentas. Estou disposto a pagar-lhe os dois dias de ida e os dois dias de volta e uma pequena comissão por cada coisa. O senhor sabe, nem todo mundo pode dispor de quatro dias para fazer compras. O ex-porteiro abriu sua caixa de ferramentas e o vizinho escolheu uma pinça, uma chave de fenda, um martelo e um cinzel. Pagou e foi embora. Nem todo mundo pode dispor de quatro dias para fazer compras, recordava o homem. Se era realmente assim, muita gente podia precisar que ele viajasse para trazer ferramentas. Na vez seguinte, decidiu gastar um pouco do dinheiro da indenização e trazer mais algumas ferramentas, além das que havia sido vendidas. Haviam sido vendidas. Assim, poderia economizar tempo em viagens. A notícia espalhou-se pelo povoado. Uma vez por semana, o vendedor de, ferra de ferramentas viajava e comprava os objetos de que seus clientes necessitavam. Logo se deu conta de que se encontrasse um lugar onde armazenar as ferramentas, não precisaria fazer tantas viagens e ganharia mais dinheiro. Resolveu alugar um galpão. Reformou a porta da entrada e algumas semanas depois... O galpão transformou-se na primeira loja de ferramentas do povoado. O homem não viajava mais. A loja do povoado vizinho lhe enviava as encomendas. Ele era um bom cliente. Com o passar do tempo, os compradores de pequenos povoados mais distantes passavam a comprar em sua loja para poupar dois dias de viagem. Um dia pensou que seu amigo, que era torneiro, poderia fabricar para ele as cabeças dos martelos e também os alicates, as pinças, os cinzéis, os pregos e os parafusos. Em dez anos o homem se transformou em um milionário fabricante de ferramentas. Era o empresário mais poderoso da região. Era tão poderoso que decidiu construir uma escola para o povoado onde se ensinaria, além de ler e escrever, as artes e os ofícios mais necessários naquela época. O prefeito e o delegado organizaram uma grande festa de inauguração da escola e um importante jantar em homenagem ao fundador. Na hora da sobremesa, o delegado entregou-lhe as chaves da cidade e o prefeito abraçou-o e disse — é com muito orgulho e gratidão que lhe pedimos que nos conceda a honra de assinar a primeira folha do livro de atas da nova escola. Seria uma honra, disse o homem, nada me daria mais prazer, mas não posso fazer isso, porque não sei ler nem escrever. O senhor? Perguntou o prefeito incrédulo. O senhor não sabe ler nem escrever? E construiu um império assim? Estou pasmo! Eu me pergunto o que o senhor teria feito se soubesse ler e escrever. Ah, isso eu posso lhe responder, disse o homem calmamente. Se eu soubesse ler e escrever, seria porteiro do prostíbulo. E assim termina essa história, né? Nas dificuldades a gente encontra o nosso melhor. Né? Quanta gente aí que está... Em isolamento, né, que está numa, numa situação em dificuldade, que está encontrando também, né, o seu melhor. Vamos para a próxima história, que ainda dá tempo. É, se chama Dois Números Menor. Naquela tarde, cheguei com um tema já pronto. Queria continuar falando sobre o esforço. A conversa no consultório tinha parecido bastante razoável, mas na hora de colocar os ensinamentos em prática, era impossível ser coerente. Definitivamente, acho que não posso viver sem fazer algum esforço, pelo menos de vez em quando. E acho pouco provável que alguém possa. Em parte, você tem razão, respondeu Jorge. Passei grande parte dos últimos 20 anos tentando ser fiel à minha ideologia, muitas vezes sem conseguir. Creio que isso é o que acontece com todo mundo. A ideia de, do não esforço é um desafio, uma prática, uma disciplina. E como tal, exige treinamento. No começo também me parecia impossível. O que pensariam de mim se eu não fosse a determinada reunião? Se não me mostrasse agradecido a um cara que eu considerava um idiota? Se respondesse não a qualquer pedido que simplesmente não tivesse vontade de acatar? Se me desse ao luxo de trabalhar quatro dias por semana renunciando a ganhar mais dinheiro? Se resolvesse nunca mais fazer a barba? Ele fez uma pequena pausa. Uma vez essa ideia do esforço necessário é uma invenção social que se baseia em uma ideologia, desculpe, uma vez escrevi que essa ideia do esforço necessário é uma invenção social que se baseia em uma ideologia muito severa a respeito do ser humano. Parece óbvio que o homem é confuso, mal, egoísta e relaxado, deveria esforçar-se para melhorar. Mas será verdade que somos mesmo assim? Eu escutava fascinado, nem tanto pelo que Jorge dizia, mas pela minha própria ideia do que seria viver de forma descontraída, sem conflitos internos, tranquilo e sem pressa, sem jamais me perguntar o que estou fazendo aqui, por onde começar. Jorge, quase adivinhando meus pensamentos, explicou. Primeiro, antes de qualquer coisa, é preciso desativar uma armadilha que nos domina desde que éramos pequenos. É a ideia de que só tem valor aquilo que se consegue com esforço. Isso é besteira. Qualquer um pode perceber que é mentira. Mas essa mentalidade está tão entranhada em nossa cultura que acreditamos ser uma verdade inquestionável. Ele parou novamente esperando que eu absorvesse suas palavras. Há alguns anos identifiquei uma síndrome clínica que embora não esteja registrada nos tratados de medicina ou de psicologia, acomete a maioria das pessoas. Decidi chamá-la de síndrome do sapato dos no... dois números menores. E você verá por quê. Certa manhã, um homem entrou numa loja de calçados e um vendedor amável foi a seu encontro. Pois não, senhor. Queria um par de sapatos pretos como aquele da vitrine. Pois não, senhor. Seu número deve ser 41, certo? Hum, quero 39, por favor. Desculpe-me, senhor. Trabalho nisso há 20 anos e posso afirmar que seu número é 41, talvez 40. Quero 39, por favor. O vendedor, entre resignado e surpreso, foi buscar um par de sapatos número 39, percebendo que o homem deveria estar comprando para outra pessoa. Senhor, aqui está. Por favor, me empreste o calçador. O senhor vai calçá-los? Hum, vou, claro. Depois de várias tentativas, o cliente finalmente conseguiu enfiar os pés dentro dos sapatos. Com queixas e gemidos, deu alguns passos pelo tapete. Ótimo, vou levar. O vendedor sentiu os próprios pés doerem, só de imaginar os dedos apertados dentro daquele sapato. É para presente? Não, obrigado, vou com eles. O cliente saiu da loja e caminhou com dificuldade os quatro quarteirões até o banco, onde trabalhava como caixa. Às quatro da tarde, depois de mais de seis horas usando os sapatos, seu rosto parecia deformado e os olhos estavam vermelhos e lacrimejantes. Seu colega, no caixa, ao lado, ficar olhando para ele a tarde toda e se mostrava preocupado. O que você tem? Está se sentindo mal? Não, são os sapatos. E qual é o problema dos sapatos? Estão apertados. E por que estão molhados? Não, é que são dois números menores. E de quem são? Meus. Não entendo, não te machucam? Sim, estão me matando. E aí? Vou explicar de o homem engolindo saliva. Tenho poucas satisfações na minha vida. Ultimamente, tenho tido poucos momentos agradáveis também. E... Eu sofro com esses sapatos, sofro como um condenado, é verdade. Mas daqui a pouco, quando chegar em casa e tirar os sapatos, você não imagina o prazer. Ah, que prazer, cara, que prazer. Parece loucura, não é verdade? E é mesmo, Demian, é uma loucura. Esse é um exemplo de como fomos criados. Creio que minha atitude é radical também. Mas vale a pena testá-la. Nada verdadeiramente valioso pode ser conseguido com esforço. É, são projetos que a gente tem, né? Confesso que eu tenho um pouquinho desse projeto, Mas muitas vezes a gente acaba então indo pelos caminhos, pelo que ele diz, né? Pelos caminhos mais difíceis porque acha que tem que ser pelos caminhos difíceis. Então é isso, pessoal. Passamos os nossos 15 minutos. Espero que estejam gostando, que tenham ótimas reflexões. E até a próxima história.